1: Muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Estuve viendo muchos de tus videos y es un contenido súper interesante. Y el video que me encontré fue el del dinero. La plata, que mueve tanto, ¿no? Sí, sí, mueve demasiado y creo que muchos, muchos queremos como saber qué hacer para que el dinero llegue a nosotros. ¿sabes? Mira. Justo
0: ayer estaba pensando en eso, en La Plata. No pensé que el video de La Plata iba a tener tanta llegada. Ahí uno se va dando cuenta, ¿no? Que cosas no tenemos sanas. Y justo apunté tres puntos que me parecían súper, súper importantes. Porque vemos en TikTok o en diferentes redes muchos videos de la abundancia, de decretos, de repetir. Y me voy dando cuenta de que la gente piensa en su mayoría que existe la fórmula mágica para tener plata solo haciendo decretos. Y mm -hmm. si bien es cierto funcionan, son muy efectivos, hay que también tener otros dos pilares más y saber cuándo hacer los decretos y cómo hacer los decretos. Yo te cuento un poco de mí, hasta hace un tiempo atrás, antes de empezar, este camino, no sé si llamarlo espiritual, pero sí de reconciliación conmigo, una reconciliación conmigo, yo trabajaba muy duro, muy duro, y nunca tenía plata, o sea, se me iba todo, no sé en qué, o sea, yo decía, no voy a gastar en tonterías, no voy a gastar en tonterías, pero no sé en qué, el pan con pollo, que no sé qué, que el regalito para aquí, o simplemente se me perdía la plata, se me caía, entonces, yo decía, pero por qué, qué onda, no, vivía con mi mamá, a los 29 años, cuando, bueno, yo considero que ya era una edad para irme porque mi relación con mamá tampoco era tan buena. Si hubiera sido buena, qué bonito, ¿no? Pero no era nada buena. Entonces, ¿cómo hago para tener plata, mudarme y al tercer mes no que me voten del departamento y, <ríe> y poder mantenerme, ¿no? Hasta que un día, que eso también va muy ligado a lo que hacemos aquí, hice mi proceso de ayahuasca con conciencia real de que estoy dispuesta a cambiar. Todo lo que me digan que tú, tendría que cambiar. Entonces comencé a ver videos de abundancia, abundancia, que te tienes que repetir que eres abundante, que eres millonario, que tienes dinero, que tienes dinero. Y yo lo repetía. No, no me fui millonaria, no no, no tuve dinero. Entonces, eh, me daba cuenta que no funcionaba. Y entonces comencé a investigar qué parte de mí repele la plata. Y me daba cuenta que yo odiaba la plata. Si bien es cierto, la quería conmigo para comprarme cosas, me hacía sentir insignificante el dinero a mí. Ok. Cuando yo era muy pequeña, mi papá fue padre ausente, mi mamá tuvo que pelearla sola para tener dinero. El, el, en los primeros meses que yo estaba en la barriguita de mamá, mi mamá tuvo que arrodillarse ante un gerente de una compañía para que le dé trabajo. Y creo que esa fue de las primeras informaciones que me llegó del dinero. Y sentí, estoy segura, porque estoy en la barriga de mamá, su sufrimiento. Y dije, uy, aquí tengo una información muy brava, que el dinero es humillante. Cuando mi mamá logra ingresar a esta compañía, yo estando en la barriga, mi mamá me esc escondió su embarazo, porque en ninguna compañía, bueno, no sé si ahora las cosas han cambiado, te reciben estando embarazada entonces mi mamá apretaba su barriga para que no se viera la pancita, entonces lo segundo que aprendí del dinero es que el dinero vergüenza, porque ya no podía mostrar, no podía mostrarme, no podía alegrarse con sus amigas de mí. Cuando nací, mi papá me dejó, mi mamá tuvo que bancarse las cosas sola y ahí aprendí la tercera cosa del dinero, el dinero es abandono. Entonces, yo crecí diciendo el dinero es rico, qué rico el dinero, cuando no me daba cuenta que internamente el dinero es malo, nocivo, dañino. Por supuesto que se me había de las manos, porque ¿quién quiere tenerlo consigo que es veneno? Inconscientemente yo lo tiraba, porque si el dinero es malo y me duele, no lo quiero tener conmigo. Y esa es la primera invitación que hago a las personas para que realmente si quieres ser abundante, te estudies primero. ¿Cuál es tu creencia limitante del dinero? Más atrás de eso, porque también la palabra creencia limitante está muy de moda la espiritualidad. Se ha vuelto más una moda y un comercio que un proceso de vida. Entonces, ¿qué realmente sientes en cuestión a la plata? Por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿qué sientes de la plata realmente si vamos para atrás? ¿Qué te hace... Sientes que ves de la plata?
1: Bueno, ahorita que ya estoy como un poquito más consciente, sé que no debo estar peleada con el dinero, ¿sabes? pero anteriormente todo lo que los latinos hemos escuchado en, a lo largo del crecimiento, el dinero es malo, el dinero te hace egoísta, el dinero te hace, eh, o sea, todas estas cosas malas, ¿no? Que quien tiene dinero es porque lo hizo de una mala forma. Eh, cosas como estas. Entonces, creo que todos hemos crecido con ese pensamiento y sí, todos queremos dinero, yo también quiero dinero. Eso es muy cierto. Hay muchas
0: creencias limitantes bastante en Latinoamérica. Por ejemplo, yo te cuento un poco Perú, ¿no? Eh, cuando ves a un jovencito con un carrazo, dices, seguro... seguro que no vean
1: de droga. Drogas. O uh -huh.
0: seguro que hijito de papá. O seguro que nació en cuna de oro. Nunca dices, seguro que es un deportista famoso, seguro que este chico emprendió muy joven. No, siempre es negativo. O también está la creencia de las personas, no, mejor poco, tener poco lo justo, pero vivir en paz. Y se confunde mucho el tema de que Jesús, Buda, los santos, que también meten mucho la religión en cuestión a la plata, porque hemos también malinterpretado muchos pasajes de la Biblia, ¿no? El dinero es el núcleo de todo mal. Y no nos damos cuenta que también la Biblia tiene un, una, una temporalidad. Vivimos en otro ciclo. Entonces, sin lugar a duda lo que yo le digo a las personas, no, cuando yo me voy a la selva del peruana, cuando me voy en Cahuasi, que es una parte de Lambaye, que es una parte del Perú, que son montañas, realmente el papel moneda ahí no es tan importante. ¿Qué es tan importante? La semilla, el ganado que vendría a ser su intercambio, porque ellos compran cosas con su semilla, con su ganado y de ahí bien. Pero nosotros vivimos en la ciudad y aquí hay que pagar renta, comida, alimentación y mucha gente reniega de la plata. Yo vi en ese video un montón de comentarios que decían, no, la plata es mala, entonces, ¿qué tipo de espiritualidad tienes? ¿Cómo puedes decir que estás despierta si piensas que el dinero es importante? ¿Te falta un montón? Y también sale mucho el ego y la herida. Cuando tú hablas del tema de plata, como de política, como de religión, sale mucho la herida. Entonces, y la creencia inculcada de familia. Entonces, en primera instancia, yo invitaría mucho a las personas que están escuchando esto, pero paso número uno, observar cómo tú ves el dinero, de verdad. No me digas, no, es que el dinero a mí me encanta, yo quiero comprarme un carro. No, 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 sí, eso lo sabe tu lógica, que es el 4% de tu información. Pero el otro inconsciente, que es el 90%, ese subconsciente, que es el 6%, que realmente siente de la plata? Anda tu familia, anda tu pasado, cierra tus ojitos, retrocede en el tiempo y observa las situaciones de tensión que viste en tu casa. Eso como punto número uno. Como punto número dos, perdona a tus papás. Si quieres abundancia, tienes que perdonar a tus papás. Y esta frase para mí significó mucho y es, mis padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron. No hay más. Mi madre también fue hija y mi padre también fue hijo. Mi papá no tuvo papá, entonces nunca aprendió cómo era ser un papá, por uh -huh. supuesto. Y papá significa abundancia. La platita viene del papá. ¿Por qué? Para entender un poco cómo funciona esto, que me parece que el ser humano necesita mucho entender para sanar. De pronto, si vemos videos de, de abundancia, no terminamos de entender. Entonces, no terminamos de sanar. Porque ya, nos repiten. Gente que parece ser muy exitosa nos repite. Di esto y di eso y te va a funcionar. Y no nos va funcionando. Y nos frustra. Y decimos que soy, estoy haciendo algo mal. Y nos llenamos no,
1: de mala energía.
0: Y, no, y, y nos bajoneamos. Y decimos, ¿por qué así y a mí no? Entonces, ese es el segundo punto, ¿no? Perdona a tus papás. Y entiende que ellos también fueron hijos. Y si quieres plata, concéntrate en tu padre. ¿Por qué? En la etapa de las cavernas, en la época de las cavernas, la crianza era así. Tu mami te tenía, estaba en la cueva, con el fuego, con las demás mujeres, hablando. De ahí viene la palabra chisme. Porque las mujeres se concentraban en hablar, en intercambiar opiniones para poder criar mejor al bebé. Mientras los hombres se iban a casar. El hombre traía la comida y las pieles y nos daban abrigo. Desde esa época, el hombre es proveedor. Claro. Es el que da el dinero. De ahí muchos temas con la mujer empoderada, que eso es otro tema. Pero el hombre es proveedor por naturaleza, entonces ahí tienes que ir. Si quieres dinero, ve a tu papá. Cierra tus ojos, vuélvete una niña y dile todo lo que te hizo falta en tu época de infancia. De 0 a siete años, ¿qué sentiste que te hizo falta? Y háblalo. Constela. ¿Qué es constelar, Andrea? No hay nada más ciencia que cerrar tus ojos, visualizar a tu padre y decirle, ¿me dolió? ¿Sabes qué me dolió? Que me dejaras. ¿Sabes qué me dolió? Ver en las actuaciones del Día del Padre a todos los padres menos a ti. ¿Sabes qué me dolió? Que mamá tenga que estarte suplicando por dinero para poder comer. Eso me dolió. Y aprendí de ti que el dinero es un problema. Pero hoy, papá, te tomo completo. Porque todo lo que hiciste... Fue lo mejor que pudiste hacer. Eso como paso número dos para tener dinero. Como paso número tres, recién vienen los decretos. Tú no puedes decretar si no sabes ni de dónde viene el problema y si no perdonas a tus padres. Porque es como decir, Andrea, este, no sé, pues, quiero cocinar un arroz con pollo frito sin pollo. O sea, no, no, no tiene mucho sentido, entonces. No tiene lógica. No tiene lógica, entonces tan importante es recién decretar. Y cuando decretas, las personas repetimos, ahorita yo te estoy hablando de esto, ¿no? Yo te digo, hay que perdonar a papá, y es mi boca la que habla. Y hay que entender algo. Que lo que habla ahorita es mentira, porque solo es el 4% de mi información. Entonces, si yo decreto estando despierta, de pronto sí me va a funcionar sutilmente. Pero si yo decreto estando dormida, es ahí donde funciona. Porque el sueño es el puente del inconsciente con el consciente. Y es, si metes información ahí, la tienes clarísima. Ya, la por eso, exacto. Por eso que la ayahuasca es tan poderosa. Porque pasa en el inconsciente. Si yo en ayahuasca le digo a una persona, eres una porquería, se lo le marqué la vida por siempre. Y por más que el día siguiente no se acuerde,
1: en su subconsciente se quedó,
0: que es una porquería. Si yo le digo, eres una persona divina, hermosa, tus padres te aman, te adoran, estás volviendo a nacer, estás naciendo desde la luz, suelta esa oscuridad, no se va a acordar, pero todos los días va a decir, oye, soy una persona hermosa, soy luz, porque fuiste ahí. Entonces las personas cuando ven videos en TikTok que son muy entretenidos, y yo los sigo a muchos que me parecen bastante bacanes, muy bonitos, muy buenas ideas, hablan solo del... Soy abundante, soy abundante, coge un vaso de agua, sí. Pero eso solo es el 4%, ve al 96. ¿Qué es lo que yo hago? Que es que mi tip número tres. Yo tengo un audio que siempre escucho en Spotify, que es yo soy dinero, yo soy abundancia. Es jodido escucharlo los primeros días, porque no puedes dormir bien, es como que bucha. A mí me gusta el silencio absoluto. Y te cuento un secreto, yo, Ilumina, que es el centro que tenemos aquí en Perú, enero, después de Navidad, siempre bajan las ventas en todo, porque toda la gente gastó es, su plata. Entonces, yo en enero digo, ay, no, eh, hay que pagar sueldos, hay que pagar rentas, hay que pagar los maestros, y dije, no, no, no puedo permitirlo. ¿Qué me está faltando? Para, porque es también una excusa, para que falte algo es que a mí me falta algo. Entonces, dije, voy a dormir diferente esta vez. Voy a ponerme a escuchar decretos. Escucho tanto los decretos que voy a hacerlo dormida. Desde el día dos que me puse a escuchar decretos, toda la noche, incómodo sí, pero por momentos me dormía, mis ventas se dispararon brutalmente. Brutalmente, o sea, fue una cosa instantánea. Para arriba, todo para arriba, todo para arriba, todo para arriba. Todo para arriba. El día en que dejé escuchar el decreto, algo bajó. Y dije, ok, tampoco no puedes ser adicta a los decretos. O sea, no vas a estar dependiendo de algo. Y es ahí donde entró mi manifestación o mis decretos despierta. Donde yo dije, yo no soy el video, yo soy la abundancia. Y recién me funcionó el decreto despierta. Yo soy abundancia. ¿Por qué? Porque ya estaba instalado aquí el decreto ya estaba grabado acá yo lo que hacía era activarlo con mi voz entonces yo sí le recomiendo a todo el mundo que tenga pasos paso uno reconoce tu herida, paso dos ve a tus papás, paso tres usa decretos inconscientes durante la noche y paso cuatro, decreta consciente bienvenidos a De Todo Un Poco con Corina Olea
1: Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco. Mi nombre es Corina Olea y el día de hoy traigo una súper invitada. Creo que les va a encantar este episodio que vamos a hacer, ya que todos queremos tener una buena relación con el dinero. Y como bien sabemos y hemos escuchado, el dinero es energía y conciencia. Andrea eh, la encontré curiosamente por un video que me hizo muchísimo ruido y creo que a muchísima gente también le hizo ruido porque, como bien ya lo mencioné, todos queremos tener abundancia, todos queremos tener dinero, pero muchas veces no sabemos cómo hacer que el dinero llegue. Entonces, eh, Andrea, quien es terapeuta y especialista en ayahuasca y plantas maestras, nos va a estar hablando un poquito de cómo hacer una mejor relación con el dinero. Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
0: No, gracias a ti, hermosa. Gracias por el tiempo, por tus ganas. Y qué especial lo que estás haciendo. Qué es especial lo que estás haciendo porque estás haciendo que las personas estén más enteradas, tengan más información y yo feliz de acompañarte en este viaje, en este viaje que has emprendido tú, el viaje del conocimiento, te felicito.
1: Gracias, muchísimas gracias. Yo creo que ahorita todos estamos como en este mood de, de querer despertar, ¿no? Pero como bien estuvimos hablando en el intro, a veces manifestamos, queremos hacernos espirituales pero como que se está haciendo como una moda y no sabemos realmente cómo hacer para ser espirituales. Porque a lo mejor yo digo, ay yo quiero ser espiritual, pero solamente es por manifestaciones, decretos, eh, lavarme las manos con sal y agua, eh, o regar canela en mi casa, etc. Pero quizás no estoy haciendo como ese 96% que tú mencionabas eh, en qué hacer para que llegue el dinero o la abundancia o ser un poquito más espiritual. Entonces me gustaría saber, primero que nada, ¿qué es la espiritualidad?
0: Uy, para mí, para mí. Lo que has dicho es muy cierto. La espiritualidad se ha vuelto una moda, se ha vuelto un comercio. Ya cada vez en más tiendas venden sal de maras mezcladas con flores. Ya te dicen, tira la sal para atrás y para la izquierda y la derecha, si es que quieres algo. Y yo te voy a decir en primer momento qué es la espiritualidad para mí. Es dejar de ser hipócrita. Contigo mismo. Contigo mismo. Deja de ser hipócrita contigo mismo. Para ser espiritual o estar despierto, para mí, y esa es mi opinión, no tengo la verdad absoluta, pero sí tengo mi verdad. El día en el que te das cuenta que la espiritualidad no está en tu luz, sino en tu oscuridad, estás lista para cambiar. ¿Por qué en mi oscuridad, Andrea? Yo siempre quiero mi luz, mi luz interior. Tu luz siempre fuiste luz. Siempre fuiste luz. Tú eres un ser supremo, pero tienes humanidad. Y tu humanidad es tu oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? tus traumas, tus dolores, tus carencias, tus heridas de la infancia, ¿las conoces? Si las conoces, estás preparada para despertar. Segundo, ya, decimos, yo soy una persona espiritual, soy una persona despierta, porque medito y hago yoga todos los días. Ya, ¿Y qué haces por el prójimo fuera? Cuéntame, ¿a cuántos mendigos has ayudado hoy día? ¿O cuántos árboles has sembrado este último mes? Cuánto plástico estás dejando de usar en el supermercado, porque ahora la gente que es espiritual va al supermercado y mete las cebollas en una bolsa de plástico, mete los tomates en una bolsa de plástico. Creo que existe una una espiritualidad muy cómoda. Entonces, primer momento para ser espiritual, tienes que ir a lo más profundo de tu porquería. Yo siempre le digo así a mis pacientes de tu porquería. ¿Cuál es tu porquería? Dime tu porquería. De pronto, algún paciente me dice, ¿sabes cuál es mi porquería más grande? Que deje salir un violador de la cárcel por una coima esa es mi porquería más grande y ahora sí tienes razón me creo espiritual y no me doy cuenta que eso que hice me trae rezagos a la vida entonces ¿qué tengo que hacer? ir a esa porquería y limpiar la porquería cuenta tus secretos más oscuros sácalos, pide perdón arrodíllate ante tus padres diciendo, he sido tan intransigente de no entenderlos espiritualidad y despertar no está en la comodidad y lamento decirles a todos ustedes que tampoco es en el yoga espiritualidad está aquí, en este cuerpo lleno de hábitos y de costumbres ¿estás dispuesto a romperlos? si la respuesta es no estoy dispuesto a romper entonces no estás dispuesto a ser espiritual si estás dispuesto a romperte entonces ya eres pura luz porque desde las ganas que ya tienes ya eres pura luz rómpete como una cáscara para que nazca un pollito, tiene que romper su cáscara. Y estoy segura que ese pollito tan chiquito le duele el piquito. Es una guerra salir de ese huevo. No es fácil. Y no tiene una mamá a veces ahí para que esté picoteando por él. Muchas veces sí, pero en la mayoría no, nacen solos. Ese eres tú ahorita, rompiendo tus hábitos, tus costumbres, tus lealtades y tus apegos. Y en la plata es también un gran apego y un gran hábito y un gran dolor. Rómpete. ¿Qué es romper? También. Andrea, quiero plata, pero tengo miedo a ser independiente. Quiero plata, pero siempre se me va de las manos, me falta. Andrea, mantengo a mi mamá, mantengo a mi papá. Tengo plata, pero siempre que tengo plata se enferma mi mamá. Entonces, ¿eres hija de tu mamá o eres mamá de tu mamá? Hay mucho que ver ahí cuestión en la plata, pero te aseguro que si te rompes, prepárate para recibir no solo dinero, sino nuevas amistades, nuevos amores, nuevos trabajos, nuevos viajes. Y lo mejor que vas a recibir es una nueva visión ante el mundo en que vives.
1: ¿Sabes que Me encanta eso que acabas de decir y me hizo clic en algo que ya había escuchado anteriormente, que hablaba sobre cuando uno quiere los cambios, ¿no? Por ejemplo, estás pidiendo abundancia, estás pidiendo que llegue eh, más dinero a tu vida, etcétera. ¿no? Y de repente en esta transición que, que viene, pierdes el trabajo, eh, dejas de estar con amigos, eh, a lo mejor pierdes a la pareja, etcétera. Y tú dices, Dios mío, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Qué he hecho mal, sabes? Entonces, lo que, lo que escuchaba en el video era que decía, Ok, si estás pidiendo dinero y a lo mejor en tu trabajo ganas 700 dólares a la semana, Pierdes el dinero, pierdes el trabajo, perdón, es porque vas a encontrar un trabajo mejor, pero si en esa transición tú ya estás diciendo, Dios mío, es que todo me va mal, todo me sale mal, esto y lo otro, es cuando tú estás atrayendo la mala vibra y a lo mejor ya no te llegó ese trabajo para el que estabas por el que estabas pidiendo, ¿sabes? O sea, ese, ese dinero que tú decías, yo quiero más dinero, quiero ser más abundante. Eh, no estás confiando en tu proceso. Exacto. Entonces, sí. es parte de un proceso también. O sea, sí. cuando te empiezan a pasar estas cosas malas y tú a lo mejor te centras solamente en lo, que, en lo malo que está pasando cuando en realidad son oportunidades. Son grandes
0: oportunidades, pero hay que tener paciencia para transitarlas. Y confianza en ti. Ahora, si te ha pasado a ti que puedes estar escuchando eso, está bien, tente paciencia ¿Sí? no todo es de la noche para la mañana paciencia, no te, no te sobrejuzgues tampoco ¿sí? a veces nos sobrejuzgamos porque decimos quiero esto, pero hago lo contrario está bien, todos estamos aprendiendo a estar más presentes, está bien pero lo que pasa mucho y tienes mucha razón con lo que acabas de decir es que mucha gente quiere el cambio, pero no quiere vivir el proceso del cambio quiere de frente el cambio de pronto dices, quiero manifestar un mejor novio, o que mi novio sea quiero un novio cariñoso, un novio empoderado quiero un novio con dinero y de pronto tu novio te deja oye, pero si estabas pidiendo otra cosa, ese chico no te lo iba a dar en la vida te lo tiene que quitar para ponerte la persona correcta lo que tú decías es muy cierto gano 700 dólares en la semana yo quiero ganar mil pero tampoco hay magia, en tu trabajo no es que te vayan a subir el sueldo la misma semana 2000 haciendo lo mismo uh -huh. va a venir otro pero tiene que haber una ruptura. Si nos damos cuenta, las personas que son santos, por así decirlo, aquí en este caso Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Jesús, ¿no? Están en constante sufrimiento, de cierta forma, siempre rompiéndose. Y yo decía antes, ¡cónchale, qué gente tan... No sé, pues, porque sufren en vano mártires? O sea, ¿cuál es la necesidad de estar sufriendo? O sea, ¿qué, qué daño? ¿Qué absurdo? Y entendí hace tres días el por qué. Estaba sentada pensando en la abundancia y caí en cuenta. Yo no soy una persona religiosa. Eh, creo en el universo. Creo en Jesús como un gran maestro. Pero dije, claro, pues, estos huevones se rompían todo el tiempo para seguir elevándose. Tenían que romperse. Y Jesús se rompió tanto que murió. O sea, se llevó al límite del cuerpo. El broer se rompió. Santa Rosa de Lima, que es una santa que en Perú ella se autoflagelaba con un látigo. Bastante extremo, ¿no? Pero se rompió. Y entendí que el ser humano necesita romperse. Felizmente, lamentablemente, no lo sé. Pero vivimos en una cáscara y para pasar de nivel hay que rompernos un poco. Y tienes que estar dispuesta a romperte. Muchas personas vienen y me dicen, Andrea, yo quiero tener más plata, Quiero tener una mejor relación con mi hijo, pero no están dispuestos a cambiar ninguna estrategia. Quieren quedarse ahí y quieren que el milagro venga, solo. Y no, a ver, si tú quieres abundancia en todo sentido, rómpete. Yo te cuento algo muy, 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 muy breve. La primera vez que yo decidí romperme fue cuando me fui a Mendoza a meditar en acción. Yo meditaba mucho, pero meditaba sentada. Um, viendo una pared y haciendo mis ejercicios hasta que un día mi maestro de yoga me dijo, hay que cómodo meditar así no yo le digo, ya me acostumbré antes me causaba aburrimiento, no fue cómodo al comienzo, bueno me dijo, esa meditación ya llegó a ser mediocre, ahora tienes que meditar en acción tienes que romper el cuerpo ¿cómo romper el cuerpo? y me dijo claro, tu cuerpo ya está acostumbrado a estar sentado, ya está acostumbrado a concentrarse, ya está acostumbrado a cerrar los ojos y llegar a un estado de relajación esa meditación ya no vale nada. Ahora tienes que ir a por el cuerpo. Y me mandó a Argentina a cosechar almendras en un sol de 40 grados de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Y yo mientras cosechaba tenía que meditar y tenía que morir. Él me decía, muere, mátate, córrate la cabeza. Y me parecía duro. Hasta que un día lloré y dije, esto es una porquería encima estoy pagando para trabajar y que ganen <risa> ellos, porque las almendras encima son caras y las venden en todo el mundo y yo como, cojú, perdón estoy trabajando aquí, gratis me arrebaté, ¿qué salió? mi ego mi narcisismo mi falso amor salió la injusticia dejé el palo grité y encima son unos hipócritas porque matan a los pájaros. O sea, habían muchas cosas que pasaban que a mí no me cuadraban. Entonces, ¡ay, que esto está mal! Y me dijeron ahí, siéntate que estás lista para despertar. Nivel uno, pasa de nivel. Saca esa cólera. Sí, es que esto es injusto, esto está mal. Y lloré, 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 lloré. Dejé de renegar y lloré, lloré. Y dije, soy una porquería egoísta. Y cuando dije soy una porquería egoísta, me dijeron, despertaste. Eres una porquería egoísta. Porque aquí estamos cosechando almendras para crear más casas de meditación alrededor del mundo. Es para ayudar. Y tú solo piensas en ti. Y siempre has pensado en ti. Incluso cuando estaba sentada meditando, dice que para perdonar a tu familia, siempre pensaste solo en tus emociones. Nunca en tu mamá, nunca en tu papá. Era solamente tú. Ahí está tu falso amor. Cuando pasé por ese proceso de duelo y sentirme una porquería, Recién me sentí un poco, un poquito iluminada, un poquito. Fue mi primer, como cuando sale una semillita así a coger el sol. Y ahí me di cuenta que el ser humano sí necesita estos golpes. Pero ¿sabes que Tiene que llegar un momento también donde ya no tengas que aprender desde el dolor, sino aprender desde tu paz. Pero si el ser humano no cambia desde la paz, lamentablemente va a venir el dolor para removerte. Como un terremoto, ¿no? Tiene que mover las placas. Hay un, imagínate el desastre que ha habido ahora. Más de 4.000 muertos. ¿Cuántos edificios abajo? Pero esa fue la liberación de la Tierra. La, super, la superficialidad, hay un caos. Los seres humanos estamos sufriendo por eso. Pero la Tierra está agradecida. Porque pudo liberar. No esperemos terremotos en nuestra vida para liberar. Para ir a terapia, no esperes estar en la porquería. Para hacer ayahuasca o cualquier proceso, no esperas estar en la pena. Entonces, bueno, es algo que te quería compartir de un poco de los golpes, ¿no? Que me comentabas tú también.
1: Me parece muy, muy bonita la historia y, y creo que muchas veces cuando hacemos algo o algo pasa en nuestras vidas o queremos hacer un cambio en nuestras vidas es porque siempre estamos pensando en nosotros. No vamos un poquito más allá. Yo personalmente... Eh, hace un mes, dos meses, empecé a tomar terapia. Entonces, ya tengo uh -huh. un psicólogo. Y eh, cuando yo dije, voy a empezar a tomar terapia, hubo quienes me dijeron, ¿para qué? Uh -huh. Si tú estás bien. Y yo, bueno, eh, no es que yo esté mal, 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 pero tampoco es como que esté bien, bien, bien. Y el principal motivo por el cual decidí tomar terapia es porque yo en un futuro quiero ser mamá y no le quiero pasar los traumas a mis hijos. Uh -huh. Entonces, cuando pedí a una, a una persona que ya hemos tenido aquí en el podcast, Olga es una, una súper psicóloga y nos ha apoyado en muchísimos temas yo le dije, Olga, ¿sabes qué? Le digo, recomiéndame a una terapeuta dijo te voy a recomendar a esa terapeuta, bla, bla, bla y en el proceso de, de registrarme con ella y todo, bla, bla me dice ya ¿por qué quieres tomar terapia? y yo le dije, mira, te voy a ser sincera yo quiero tomar terapia porque en un futuro quiero ser mamá y eh, no quiero pasar los traumas a mis hijos, y ella se quedó sorprendida, o sea como que la gente no llega así porque sí. Siempre llega porque estoy mal con mi pareja. Eh, tengo una muy mala relación con mis padres. Eh, tengo depresión. Tengo esto, tengo lo otro. Pero no llega como que siendo consciente, ¿me entiendes? Uh -huh. Y creo que, que eso que tú dices es como que va muy a la par. O sea, a veces estamos haciendo las cosas por nosotros. Solamente por nosotros y no pensando en los demás. Yo es cierto, estoy tomando terapia y, y me va a ayudar a mí para entenderme un poquito mejor, pero el principal motivo es por los futuros hijos que voy a tener, porque no quiero pasarle los traumas que yo ya tengo, porque todos hemos nacido con traumas, todos tenemos traumas, aunque tú sí. alguien diga, no, yo no tengo traumas porque sí. yo crecí con mis papás, eh, yo no tengo la herida del abandono. No, a lo mejor no tienes la herida del abandono porque creciste con tus papás, pero no te ponían atención y tienes la herida del rechazo. Ajá.
0: Uh -huh. Muy cierto lo que estás diciendo, Corina, y te felicito, qué interesante, qué interesante que te estés preparando para, y los bebés que vengan van a ser bebés super bendecidos porque tienen una mamá consciente y responsable, la palabra es responsable, tú eres una mujer responsable, responsable de lo que vas a hacer, y ahí voy a la gente y lo que tú mencionas, la gente no es responsable, espera estar en caos, y las cosas por arte de magia. Mira qué bonito que te estás preparando para ser mamá. ¿Quién sabe si lo voy a hacer el próximo año? De acá cinco, de acá dos, de acá tres. Pero el bebé cuando venga, como todo bebé va a venir siempre con información. Pero la información más bonita que va a tener es debo de sanarme porque mamá lo hizo. Y si mamá lo hizo, yo también lo hago. Y le estás dejando un legado maravilloso a tus futuros hijos. Te felicito mucho, Corina. Qué lindo. Sí, todas deberíamos hacer... Todos deberíamos ser un
1: poco más Corina,
0: en ese sentido. Está muy bien, te
1: felicito. Gracias, gracias. Pues bueno, creo que, que todos deberíamos de ser un poquito más conscientes y creo que no hay mejor regalo que ese, ¿sabes? El, el hacer generaciones más sanas.
0: Justo aquí en Ilumina eh, hemos, bueno, hemos creado un nuevo centro que se llama Mi Pequeña Conciencia y está dirigido para niños, y nuestro eslogan es formando la nueva generación consciente. Porque lo que queremos evitar, muchas cosas no se pueden evitar de raíz, pero si algo se puede hacer es, esas cinco heridas de la infancia que son tan sonadas, queremos implementar la terapia de niños en paralelo a terapia padres. O sea, una hora entre el niño, una hora entre el padre. Nada que el niño solo, porque el niño no puede hablar, porque el niño no, no, no. El niño no está pudiendo gestionar lo que tú como padre no has podido gestionar. Acá hemos tenido pacientes tartamudos, niños tartamudos, que han pasado por mil terapias de, de habla, y cuando han venido sus papás aquí a tratarse, el niño automáticamente dejó de tartamudear. Fue increíble. En solo dos semanas, el niño empezó a hablar regular. Y ahí te vas dando cuenta que el niño lo que tenía era miedo a ser diferente a sus papás. Y por lealtad tartamudeaba, porque su mamá tartamudeaba. Y ahí te vas dando cuenta qué maravillosos son los niños, qué tan inocentes, compasivos son, que hasta se autocastigan para ser vistos y aceptados en su clan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dinero, abundancia, hijos, trabajo, te vas dando cuenta que todo es unidad. El dinero no está separado de la familia. La familia no está separada del dinero. El trabajo no está separado de la familia. Mi crecimiento no está separado del dinero. Cuando las personas dicen, a ti solo te importa la plata porque eres materialista. Sí, soy materialista porque vivo en un mundo material. Y eso no me hace una mala persona, ni menos ni más espiritual. Soy materialista porque cuando voy a la tienda me piden dinero para comprar arroz. Yo no voy a la tienda y digo, te voy a dar un poco y de claro. mi espiritualidad, dame tres kilos de arroz, o sea, sería increíble, ¿no? Pero no pasa en este mundo. Entonces, creo que cuando hay ese tipo de videos y contenidos en redes, salen mucho las heridas, como te decía en un comienzo, y los reproches, ¿no? La envidia, pero no envidia como la conocemos, sino es una envidia inocente de una niña que no sabe cómo hacerlo mejor. No es una envidia de que hay mujer que tan envidiosa. no. Es una envidia inocente. Salen nuestros niños a renegar. Y eso es hasta dulce. Porque te das cuenta qué herida está hablando. La del abandono, la de la injusticia, la de la traición. O sea, todos los comentarios, ya sean positivos o negativos, son demostración de cómo fue nuestra infancia y nuestra adultez. Y cómo nos trataron. Entonces, son... Son verdades de heridas. Entonces, lo que sí quisiera que, que, que entendamos todos, 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 y yo también estoy en un proceso de entenderlo, porque de despierta no tengo nada. Yo estoy solo sanándome. Yo estoy solo queriendo tener más paciencia conmigo. Cuando manejo con ansiedad, con el corazón latiendo muy fuerte, me tengo compasión. O sea, yo no estoy haciendo esta chamba para decir yo soy espiritual y tú no. De pronto mi ego muchas veces lo quiere así. Porque a veces también me gana miedo mi soberbia, mi prepotencia, mi narcisismo, que lo tengo. Y también soy paciente con eso, porque fui una niña herida. Voy a tener narcisismo de todas maneras. Me invalidaron muchas veces cuando era niña, de adulta me puedo validar. Y la forma de validarme es con narcisismo muchas veces, pero soy responsable de mí. Cojo mi narcisismo, lo bajo un poquito porque tengo que ser tolerante y consciente con el resto. Si quieres dinero, prepárate para todo lo que conlleva tener dinero. Como dijo spider-man que decía, creo que un gran poder corresponde a una gran responsabilidad. Y el dinero es una energía. ¿Qué haces con el dinero cuando viene a ti? Es otra pregunta que la gente se debe hacer. Cuando te depositan tu plata, cuando te dan tu cheque el fin de semana, ¿qué haces con esa plata? Ahí te vas a dar cuenta de por qué el dinero no se queda contigo si se queda contigo. Si el dinero Fuera una persona, ¿vería su presencia como positiva o negativa? Por ejemplo, si tú tienes un novio que te trata mal, que te humilla y encima lo mantienes, le das dinero, le pagas los estudios, le das para el pasaje, le pagas la comida y él te humilla, te trata mal, te saca la vuelta, ¿qué entenderías tú, Corina, si fueras el dinero en su vida?
1: eres una persona
0: que te gusta humillarte. y quisieras ayudarle a que se siga humillando no por supuesto que no, entonces el dinero se va por la puerta y dice aquí hago daño, no voy a estar, porque si sigo estando presente en la vida, por ejemplo de Andrea, voy a hacer que ella se humille más, regale más, desborde más, sufra más, me voy yo también soy el dinero a veces pensamos que el dinero está fuera ¿No? Este, la energía espiritual está afuera todo está acá yo soy dinero, yo soy la energía y yo en lo más profundo de mi alma no me quiero traicionar entonces me deshago entonces, ¿qué pasa si viene el dinero y has roto el sistema familiar manteniendo a tus papás como si tú fueras la mamá? se va a ir también, Eso ¿no es estás bien. respetando? exacto, los papás son los grandes y tú la pequeña, no es al revés con eso no estoy diciendo que no ayudemos a los padres. Sí, a la medida en la que podamos sin abandonarnos. Si eso llega a pasar, el dinero también se va a ir. Pero ¿qué pasa si el dinero viene y tú primero te das a ti? Algún engreimiento personal, algo que te haga crecer o lo inviertes, sembrar algo, cosechar algo, ayudar a alguien. El dinero dice, "Oye, esto está bueno." Esta es una persona que Regala los caramelos que le doy. Es una persona que crece y es feliz conmigo. Y yo puedo ser feliz con ella. Me voy a quedar aquí. Voy a traer más plata. Porque ella o él es consciente de qué soy yo. Yo te pregunto a ti, Corina. Si el universo fuera un señor, así, un señor bonachón. Lleno de caramelos para repartir en el mundo. ¿A quién le daría más caramelos? ¿A quien se los come todos si y es egoísta? O hay quien los comparte con el prójimo
1: al que los comparte definitivamente si yo fuera el universo haría lo mismo
0: exacto y muchas personas pueden decir acá pero yo comparto con mi novio, comparto con mi familia Sigue siendo tú son tu extensión sigues siendo egoísta pero afuera afuera no hay que, nada
1: te voy a contar una, una cosa uh -huh. eh, a mí me gusta no es como que me guste sino que Siento como esa, me llama, y yo siempre he dicho, lo he comentado en otros podcasts que he hecho, eh, que yo en mi vida pasada fui un homeless. Mm. porque cuando yo veo a las personas en situación de calle, o sea, si yo me compré un subway o compré una pizza o esto y lo otro, y yo ya comí un poco o, o de repente tengo más comida, qué sé yo, a mí no me cuesta bajarme del carro y llevarle la comida a la persona y decirle, oye, ¿tienes hambre? Y le doy la comida, ¿sabes? Entonces, el otro día, eh, de las muchas veces que lo he hecho, eh, la persona con la que iba, le dije, vamos a darle una pizza ¿no? Y pues le, le di la pizza Y lo me dice, le dije, ¿por qué tú no das? Y me dice, es que yo estoy para que me den, no estoy para dar. ¡Oh! oh. Bueno. Entonces, entonces eh, a lo que voy es que no es que yo sea rica, yo no soy rica. Uh -huh. Pero no me cuesta darle a las personas eh, si yo veo a alguien en situación de calle. Y muchas veces he escuchado eh, de, de otras personas que dicen, es que tú no sabes qué hizo esa persona, si fue un violador, si fue esto, si fue lo otro. Es un ¿no?
0: drogadicto.
1: Ah, es un drogadicto. Entonces, mi respuesta es como que a mí no me importa qué fue lo que hizo. O sea, si hizo algo malo, ya lo está pagando. O sea, mira cómo está esta persona. Yo no estoy viendo, yo no estoy buscándole el currículum para saber qué fue lo que hizo. Simplemente es darle algo a esa persona porque yo no sé cuántos días tiene sin comer esto. Entonces, creo que muchas veces, como tú bien dices, eh, yo soy compartida con mi familia, yo soy compartida con mi novio, pero no estás viendo a tu alrededor, no estás viendo a esa persona que no conoces. Siempre, Exacto. siempre te preocupas solamente por los tuyos es, es Corina es, es muy cierto y
0: conforme te escucho mucho más eres una persona muy hermosa en todo Ay, sentido qué. te felicito mucho por eso y, y sí y, 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 y hay varias partes para, para tu historia ¿no? lo que dijo tu amigo yo estoy más para que me den en las palabras también hay carencia no abundancia no es tener la cuenta llena en el banco Abundancia es lo que tú haces, es, soy tan abundante que puedo compartir, no me va a faltar, estoy segura que no me va a faltar, sé que voy a tener comida siempre, entonces puedo dar, cuando alguien no da, por miedo también, ¿no? me falta, y si no tengo, y no puedo, y también está bien sentirlo así, cada persona está viviendo su momento, ¿no? y la abundancia también es claro, no veas tu círculo cercano, eso es muy fácil, y de hecho la Biblia dice algo muy importante, yo no soy religiosa como te digo, pero tiene varias, varias frases que son bastante interesantes, en la Biblia te hacen una invitación a, si vas a ayudar, no juzgues, solo ayuda, calla, no importa si fue lo que tú es drogadicto, violador, es que si vamos a analizar el currículum de cada uno, entonces no nos darían nada a nadie porque todos estamos un poco locos y todos estamos un poco rotos y todos le hemos fregado en algún momento si vieras tú mi currículum no me darías nada porque he sido una persona confundida muchos años de mi vida y he lastimado muchísimo y hoy por hoy cuando quiero ayudar debo decirte Corina que parte de mí sale el juzgamiento ¿no? oh, esta chica, este, bueno se lo merece se sale también de mí eso no te puedo negar, yo no soy una persona, una santa. O sea, viene alguien y digo, ah, escaneo, ¿no? Y ya sale mi juicio, ah, se lo merece. Por eso le pasa esto. Qué bien que le pase lo otro. Se me sale como terapeuta. Automáticamente yo jalo toda esa nube negra, la meto y digo, esto se llama oscuridad y es mía. Y no tiene nada que ver con la persona que estoy viendo. Y ahí sale un poco más mi luz, ¿no? donde me callo, donde escucho y donde me avergüenza de mí mismo y de mis pensamientos ser espiritual otra cosa es tente paciencia que siempre va a salir tu, tu oscuridad y no la, no reniegues solo cógela con tu supermano vuelve a meter tenle paciencia y que salga ahora tu luz y compartir lo que tú dices es muy, 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 muy importante tienes que hacer dharma si quieres ser abundante, tengo otro tip, que espero lo hagan todos. Coge una moneda, vete a un parque, no sé si tú ya has escuchado de este tip, quizás sí, porque bueno, no sé si lo han dicho en redes, nunca lo he escuchado, de hecho me lo dijo una terapeuta de acá de Ilumina. Coge una moneda, la que más te guste quizá, en el caso de Perú, cinco soles, para mí es la moneda más bonita, porque es la que vale más, <ríe> la de cinco soles. Y vas a un parque y la vas a dejar en un lugar muy visible, como para que alguien pueda llegar y la coja también. Y vas a decir lo siguiente, con esta moneda yo pago toda la deuda universal que pueda tener y estoy libre para recibir la abundancia en mí, abundancia en familia, abundancia en relaciones, abundancia en el trabajo, abundancia en dinero, porque me libero de la deuda que tengo y la pago hoy y la persona que coja esta moneda que también tenga abundancia en dinero abundancia en familia, que se está pasando por un momento difícil, esto lo ayude puede ser una moneda, puede ser un billete tú lo dejas y te vas que la persona que lo recoja va a ser bendecida porque le dejaste la energía de la bendición y la persona que bendice solo recibe bendición a mí ese tip me funciona muchísimo porque es una reprogramación neurolingüística también la espiritualidad y la ciencia están de la mano, no están separadas por un tema comercial la han separado pero están de la mano Entonces, la gente piensa que los decretos funcionan porque son mágicos no, los decretos funcionan, por, funcionan porque son PNL programación neurolingüística le haces creer a tu cerebro que tienes algo que no tienes pero como ya lo cree ya lo, ya lo formula así entonces es un tip que me parece muy bonito, si quieres ser abundante y si quieres ser compasivo con tu prójimo, anda al parque, anda a una playa, anda a una vereda, deja una moneda, pon la intención. Quizá eso se le encuentra a un mendigo, una persona en el suado calle, y esos cinco soles le levanten en la tarde. ¿Sabes? Ah, pasó algo muy triste aquí hace tres días: un mendigo se suicidó. Eh, acá en. Cuando yo voy a un barranco, es como una. Una, un distrito bastante bohemio, hay muchos bares, es el malecón en la playa, tenemos playa eh, y se puede ver la playa. no Y en el acantilado siempre duermen muchos mendigos y hay uno que yo no, no, no sé por qué, eh, Corina, pero me, yo no soy muy sensible en la muerte por la yaguaja que hago, veo muerte todo el tiempo, muerte de ego, digo muerte, me he sentido morir mucho, estoy bastante, creía, creía que estaba muy reconciliada con la muerte, hasta que pasó esto hace dos días, y yo no sé dónde me salió tanto llanto, porque yo no lo, no es que sea mi amigo, sí lo veía en el parque, lo saludaba, le daba comida, porque él tenía un perrito que se llamó Toski, y yo tengo a mis perritos, y, pero se tiró, y cuando se tiró había gente alrededor, que pudo hacer algo y simplemente no hicieron nada. Y yo digo, ¿en qué mundo estamos viviendo para ser tan canallas de no mirar al resto y meterte? Ese chico dormía en el parque con su perro, se protegían, eran amigos los dos. Era un hombre muy bueno. Yo no sé si se drogaba, no se drogaba. A mí jamás me faltó el respeto. Siempre me trató con mucho amor y siempre compartíamos ciertas vivencias. Y dice que hubo tres señoras que estaban ahí viendo, mientras él se tiraba y no se tiraba, se tiraba y no se tiraba. Porque fue un proceso, no es que llegó y se tiró, sino vieron durante muchos minutos la sensación y el querer tirarse. Y nadie hizo nada. Ese es un llamado de atención para mí y para todos, de métete. Porque si vamos a partir de la espiritualidad, de que todos somos uno, entonces tú también eres la persona que está en la calle. Por eso tú le das tu pan. Porque en lo más profundo de tu corazón entendiste eso. Y eso te hace a ti una persona sabia, compasiva. ¿Qué va a pasar, Corina, contigo, que en el futuro vas a tener muchos ángeles? Porque tú fuiste un ángel para alguien. Entonces... Es un llamado a atención, no reflexionemos. Si queremos ser espirituales, va más allá de, de intencionar un vaso con agua. O sea, eso, discúlpenme para las personas que me escuchan, eso es hipocresía pura y dura. En un vaso con agua no vas a encontrar la sanación. Sí, vas a encontrar un alivio. Es medicina porque tú la estás condicionando. Pero vas a encontrar sanación en ti. Cambia tu actitud, cambia la forma de ver la vida, cambia tu forma de reaccionar ante el resto. Métete ayuda, da la mano, por favor, despierten. Cuando las personas me dicen, ¿qué es estar despierto? Quiero saber, porque tengo el tercer ojo abierto, eh, con el tercer ojo estoy hasta acá. Porque aquí viene mucha gente a hacer ayahuasca, abrir el tercer ojo. Y yo digo, ok, hay que abrir el tercer ojo. Ya, pero... Ah, ser despierto es involúcrate, responsabilízate, deja de ser víctima. Ahí está el despertar, en dejar de ser víctima.
1: Y en las cosas que hacemos cotidianamente, ¿no? O sea... Por ejemplo, yo vivo en Chicago y me la paso mucho por la zona del downtown, ¿no? Y de repente ves a estas personas que vienen saliendo del yoga y que pagan una suscripción de 400 dólares al mes, 500 dólares al mes y van con sus perritos. Y de repente aquí casi no hay animales callejeros, gracias a Dios. Pero de repente se acerca algún homeless, qué sé yo, y. Y es como que ni siquiera lo regresas a ver, ¿sabes? O sea, como que llega alguien y de repente está afuera de un Starbucks y le dice la persona, tienes un dólar para comprarme un café. No, no, no. Y entran y van y se compran el Starbucks, qué sé yo. Y es ahí donde también se ve la espiritualidad, ¿no? Vienes de hacer yoga, vienes de conectarte y, y estar en meditación y todo. Y cuando tienes la oportunidad de ver qué fue lo que aprendiste en ese momento, no lo aprovechas.
0: Oye, lo que me dices es muy, muy cierto. Qué bárbaro con, la, con las personas que... Es como las señoras que se van a la iglesia los domingos y el día lunes ya están rajando a la vecina. Uh -huh. O sea, no hay un real cambio, ¿no? Pero bueno, yo creo que el canal que tienes es para personas que realmente sí quieren el real cambio. Las personas que te escuchan a ti son personas que realmente quieren el real cambio. Y a esas personas va dirigido todos los mensajes y todas las entrevistas que tienes. Y decirle siempre, ¿no? Que lo están haciendo muy bien. Porque si han llegado hasta este punto de escuchar esto, es porque lo estás haciendo muy bien y es porque te importa. Es porque estás preocupada por ti, por crecer. De lo contrario, las personas a veces dicen, quiero hacer, quiero crecer, pero se aburren al primer minuto de escuchar algo y, y lo apagan y ya. Entonces, si llegaste hasta aquí, si sigues viendo esto, es porque, o escuchando esto, es porque realmente te importas, realmente quieres cambiar realmente estás dispuesta a romperte y a romperte tú y, y si es posible, vas a coger tu cincel y tú solito, tú solito te vas a romper y felicidades a esas personas que, que están dispuestas a no que están dispuestas a querer al final, en el mundo en el que vivimos actual hay polaridades muy marcadas la gente muy confundida y la gente queriendo despertar no digo despierta, porque considero que aquí en el mundo no hay ningún despierto de lo contrario estaría muerto, ¿no? ya hubiera trascendido todo porque está despierto, estamos queriendo sanar y las personas confundidas, no digo personas con oscuridad porque las personas que quieran despertar también tienen oscuridad confundidas porque están inmersos en su dolor, en su ira en su desprecio a todo y no quieren mutar pero las personas que sí, debemos ser más punche y jalar a esas que no, quizás seamos una esperanza ¿no? para el mundo, el mundo se está derrumbando y a la gente solo le importa ser espiritual con un vaso de agua o haciendo yoga o no sé my cuando la espiritualidad está en la calle ahí está la espiritualidad a ver si alguien te mete el carro en el tránsito dónde está tu espiritualidad cuando insultas, ¿no? cuando reniegas cuando juzgas Ahí, ahí, cuando estás en la calle, entre un carro y, o, o en la calle te rocen y te empujen, solo siente y piensa, ¿qué está pasando esta persona para que reaccione así conmigo? Pero otra cosa más importante, ¿por qué me topo con este tipo de personas? Que tengo yo, que resuena aquí, no es gratuito, y es ahí donde empiezas a darte cuenta que todo es tu culpa, y esto es una frase un poco, un poco genera chispas, ¿no? Cuando yo le digo a las personas todo es tu culpa. No, pero ¿cómo va a ser mi culpa si él me sacó la vuelta? Pero tú te sacaste la vuelta desde el momento uno en el que perdonaste la primera infidelidad. Desde el momento en que tú sabías que te estaban traicionando, te traicionaste. Lo que hizo la persona es seguir tu ritmo, seguirte traicionando. No es que es injusto a mi jefe porque me hace trabajar demasiado y me explota. ¿Pero en qué momento tú permitiste que sobrepasara esa línea de respeto hacia tu trabajo? ¿En qué momento tú dejaste de valorar tu esfuerzo y tu horas hombre? Siempre es aquí. Y cuando siempre es aquí, dejas de sentir víctima al resto y estás dispuesto a crecer.
1: Actuar por ti mismo.
0: Y para ti, ¿no?
1: Claro que sí. Andrea, y por ejemplo, en el intro que estábamos teniendo tú y yo, mencionaste de que el padre es la abundancia. Entonces, cuando nosotros tenemos una mala relación con el dinero, es porque hay algo allá arriba eh, sí. que está mal, ¿verdad? Y en el caso de las personas, que me incluyo, que no crecimos con papá, ¿cómo nos afecta? ¿Y de qué manera podemos arreglar eh, esa, esa relación con el dinero, con el papá? Porque sí, yo, yo he tenido entrevistas donde dicen, ok, haz una constelación familiar, pero no solamente siendo la constelación familiar lo vas a arreglar, porque si tú no lo arreglas internamente, pues de nada te va a servir. O también te dicen, no necesitas tener a la persona de frente para decirle yo te perdono, o sea, perdónalo desde adentro, desde ti. Pero ¿cómo lo hacemos para llevarlo a cabo? Porque tenemos la teoría, pero ¿cómo lo hacemos ya aquí palpable?
0: Eso, la teoría, pero no la práctica, ¿no? Y es muy difícil. Yo también crecí sin mi papá. De hecho, mi papá me dejó cuando yo nací, y era alcohólico, y aparecía acá ciertos años, siete años, me dejaba plantada. Sí hubo siempre una falta de papá, una mamá muy empoderada, pero un papá totalmente ausente. Y cuando veía a mi mamá sufrir, que era lo que te decía en la introducción, yo entendí que el dinero era, lo quería tener para hacer justicia, como que a mi mamá esta vez no le va a faltar nada, y a mí no me va a faltar nada, y no te necesito papá. Pero también lo, lo, era una cosa que yo repelaba el dinero, era una cosa negativa. ¿Cómo yo me reconcilié con el dinero yo te diría que usé varias tácticas, una de ellas las plantas maestras, porque no puede visualizar, pero yo realmente con las plantas maestras pude ver a mi papá, aquí, porque mi papá murió. Vino, le dije, esto me pasa contigo, siempre te necesité. Otra cosa que hay que aceptar es que siempre lo necesitaste. Cuando las personas crecemos sin papá, no extrañamos al papá. ¿Por qué no lo conocimos bien? Entonces, ¿Cómo extrañar lo que nunca se tuvo? Pero tu inconsciente siempre lo necesitó. Claro. Y uno de los pasos número uno para poder transitar lo del papá, primero es aceptar cuánta falta te hizo. Yo siempre sugiero que la gente haga una carta. Coges una hoja, la doblas en cuatro. En la primera parte pones, te perdono por. Y tú pones, no. en mi caso, no. Te perdono por haber hecho a mi mamá sufrir. Te perdono por los golpes que le diste. Te perdono por las humillaciones que le diste. Te perdono por nunca haber estado conmigo. ¿Sabes, papá? Cuando iba a las actuaciones del Día del Padre, veía a todas sus amiguitas con sus papás y yo me sentía miserable. ¿Sabes, papá? Yo estudié en un colegio de monjas y que mi mamá sea divorciada era motivo para que me discriminen todo el tiempo. Y hablaban mal de mi mamá y decían que era lesbiana y que yo era la hija de una don nadie. Te perdono por eso, papá. Y doy todos sus perdones y los pongo en la carta. Sin sentirlo muchas veces, ¿ah? ¿eh? Sin sentirlo muchas veces. La mayoría de las veces no lo sientes, pero lo escribes. La segunda parte de la hoja pones, perdóname por. Pucha, y uno dice, encima yo le tengo que pedir perdón a este huevón. O sea, carta. <ríe> Y la primera carta que yo hice solo decía, te per perdona mi papá por todo el odio que aún te siento. Era todo lo que puse en la segunda parte. La tercera parte es, te agradezco por, y luego uno dice, pucha, ¿por qué tengo que agradecer si al final no hizo nada? Bueno, puso la semilla de la vida, pero me parece bien cliché ya también, gracias por la vida, ahí eso lo hace cualquiera. Uno dice, ¿no? Hasta que lo planteas ya, gracias por la vida. Conforme vas creciendo, vas diciendo, papá, ahora ayuda a la gente porque a mí me hiciste falta tú. Entonces puedo enseñar a las personas a cómo trascender esto porque cuando te fuiste me diste maestría, me diste maestría de abandono. Ya pues no puedo cambiar el pasado, pero gracias papá porque por ti ahora tengo ilumina, por ti ahora puedo ayudar a las personas a entender porque entendí gracias a ti y le doy las gracias por lo que considero que el dolor que él me causó, en qué me hizo crecer. Y la cuarta parte es, ¿me hubiera gustado qué? Y esa es la parte que creo que más duele. Me hubiera gustado que, oye, papá, me hubiera gustado que cuando un chico me rompió el corazón, me protejas. Me hubiera gustado que le vayas a sacar la ñoña por faltarme el respeto, porque siempre busqué tu protección y como no la tenía en ti, la buscaba en otros. Papá, ¿cuántas veces he dado mi cuerpo por amor? ¿Cuántas veces he dado mi sexo por cariño? Papá, he sido muchas veces una pro emocional y me hubiera encantado llegar a casa llorando porque me han roto el corazón y que tú me abraces y me digas pucha,
1: todo va a estar bien
0: perfecta, no importa es un huevón, todo va a estar bien y cuando lo digo lloro, porque sí lo siento entonces, cuando digas esa parte derrúmbate ¿cuántas veces te ha hecho falta papá? y si papá te ha abusado sexualmente te pasa muchas veces que ha sido así Igualas la carta y en la parte de me hubiera gustado que pones, me hubiera gustado que no me veas como tu pareja, sino que me veas como la hija que siempre fui y la hija que siempre te necesito como padre. Hoy elijo honrar el vínculo, pero no tener una relación contigo. Hay dos cosas muy distintas entre vínculo y relación. Si el caso es el abuso, termina tu carta diciendo eso caen muchas personas abusadas por su papá, normalizando el abuso, ahora son amigos, yo, en mi cabeza, aún no entra esa información como clara, pero pasa, pero si tu caso no es, no es abuso, si tu caso no es abuso, lee esa carta por 21 días, visualiza papá frente, léela por 21 días, no basta una constelación, tiene que hacerse un hábito, y luego quemas la carta fuera de tu casa, no dentro de tu casa, fuera de tu casa, y soples las cenizas, y dices, aquí se va mi dolor. Y le dices al, al universo, a tu yo interior, a lo que quieras decirle, no he perdonado aún, pero hago lo mejor que puedo. Tente paciencia. Eso es lo primero que yo le sugiero a las personas para transitar lo del papá. No basta un día de constelación, tiene que ser constante. Otra cosa es, busca información de tu papá. Búscala. Si está en tu posibilidad, búscala. ¿Cómo se llamaba su papá? tu hermanos? ¿Tuvo otros hijos? Pregunta por él. Pregunta por él. Así te ve mucha flojera. Pregunta por él. Quizá te sorprendas y digas, oye, mira, muy parecido. Oye, sufríamos de lo mismo. Oye, su papá lo dejó cuando tuvo un mes de nacido, lo abandonó. Oye, mi papá era adoptado y no lo sabía. Llénate de información. Tú no puedes perdonar a alguien que no conoces. Tienes que tener información. Y si no lo conoces y no hay un agente que te pueda contar la historia, simplemente obsérvate. ¿Qué cosas tienes tú que no son compatibles con mamá? Y que dices, ¿de dónde salió esto? Debe ser de papá. Quiere decir que ya estás conociendo a papá a través de tus actitudes, de tus manías. Por ejemplo, ¿cómo, cómo cruzas las piernas? Oye, mamá nunca lo hace así. Ah, entonces papá debió hacerlo así. Conócelo, conócelo. Luego lo que yo recomiendo para también perdonar a papá es conectarte con una figura masculina que no sea de tu familia. Por ejemplo, ve a un asilo, busca un anciano, busca una persona que tenga aproximadamente la edad que tendría tu papá y dale un fuerte abrazo. Tiene que ser tangible, la constelación es muy buena, pero no hay nada mejor que lo tangible y no una persona que conozcas o que finja ser tu papá, sino un anciano que quizá esté en el asilo porque fue abandonado por sus hijos o no se quieren hacer cargo, a esa persona abrázala. A un mendigo en la calle, que eso sí tenemos acceso, en la calle hay muchos mendigos, que tenga una edad de tu papá, siéntate, dale un pan como lo haces tú y conversa. Pregúntale, ¿qué pasó? Ese es tu papá. Y te vas a dar cuenta que todo lo que te diga te va a llegar acá. Porque el mundo y el universo siempre busca formas de reconciliarse contigo. Escucha, mis hijos no me quieren. Y tú vas a sentir y decir, sí, pues yo también siento este rechazo de mi papá porque nunca estuvo. Y de pronto él te va a decir, es que yo me porté mal. Yo no fui un papá presente. Y ahí tú vas a sentir y decir, mi papá tampoco fue presente. Es mi papá. Y ahí es es mi papá. No tomé buenas decisiones, por eso estoy en la calle. Y ahí sientes compasión. La mejor parte para poder sentir perdón es primero sentir compasión. No hay perdón sin compasión. Carta. La carta es la primera cosa. Visualización es la segunda cosa, como una constelación. Busca lo tangible en la calle. Toca a un hombre. Abraza. Y si no estás lista para abrazar, porque no cualquiera va abrazando por la calle a la gente, conversa. Date un minuto al día de alguien que quiera también compartir su historia porque tampoco vamos a imponerle a la persona en la calle comparte tu historia, no vas a encontrar a la persona adecuada, esa es la forma de trascender a tu papi, de una manera más tangible si bien es cierto, somos personas de imaginación, también somos personas que decimos ver para creer no me la creo no me la, no me la como completa la constelación familiar si te cuesta, en la calle está y si cabe en tu posibilidad ser una planta maestra, hazla porque la planta maestra te lleva directamente a tu papá o a tu mamá. Te la pone al frente. Y ahí es donde tú perdonas. Y a veces te muestra la infancia de tu papá, la infancia de tu abuelo, la infancia de tu bisabuelo. Entonces, cuando una persona se levanta, dice, oh, ya entiendo. Cuando vas a coger un mendigo en la calle, oh, ya entiendo. ¿Sabes por qué sufre el ser humano, Corina? Porque no entendemos. El no entender nos tiene muy conflictuados. No entiendo por qué a mí. Entonces, cuando entendemos, estamos listos para transitar. Y el dinero simplemente es una consecuencia de un arduo trabajo personal. No hay dinero si no hay lo demás. Por default va a venirte la abundancia. No te presiones a ser abundante ahorita en un minuto. Tente paciencia. Primero perdónate. Porque muchas veces vienen y me dicen es que algo estoy haciendo mal, soy bruta. No eres bruta. Quizá en la sociedad, o en tu familia, te han condicionado a hacer algo que no quería hacer. Pero si explotas tu talento, primero hay que encontrarlo lo que te gusta. ¿Qué te apasiona? Nada me apasiona. ¿Qué te da paz y tranquilidad? De pronto una persona me dice, nada me apasiona, Andrea, estoy como anulada. Eso pasa mucho para las personas de depresión y ansiedad porque el cerebro se apaga. Químicamente se apaga. Entonces, ¿qué te da tranquilidad? ¿Sabes qué me da tranquilidad, Andrea? Sembrar. Pucha, pero no se gana plata de sembrar. Sí se gana plata de sembrar. Puedes hacer unas macetitas de tal forma con esta planta. Sí, ¿no, Andrea? Sí. Ya. Pucha, qué flojera, Andrea. No lo he hecho. La segunda. Ya lo hice. Oye, mira qué momento me salió. Y ahí va creciendo la inspiración. Si no sientes que te apasiona nada, busca lo que te dé por lo menos paz.
1: Y ahí viene. Y eso también te va a traer dinero.
0: Como dices, por supuesto que sí, todo circula.
1: Andrea, ya por último, eh, y yo sé que es un tema que da para muchas cosas, pero yo creo que tú que estás haciendo este trabajo de despertar conciencias y todas esas cosas, a lo mejor alguien te ha preguntado respecto al dinero. ¿Por qué hay personas malas que tienen dinero? Y yo, que oh, soy buena, no me llega. No,
0: no tengo dinero. Primero, porque hay que entender que el dinero también es una buena gestión de tus finanzas, ¿ah? ¿eh? O sea, que hay gente que viene de familia con mucho dinero y hereda el dinero, y son personas con mucha gestión. Déjame decirte, yo conozco a varios millonarios, varios, eh, porque vienen Ilumina a hacer ayahuasca. No puedo decirte que son malas personas, pero hay personas muy conscientes y personas muy inconscientes, que creen que las cosas son bien banales y bien superficiales. Otra cosa es que sí tienen una buena gestión de la plata. El dinero puede heredarse y también puede perderse en el camino, porque te lo pueden heredar y si no tienes una buena gestión, se pierde Pero creo que las personas están creyendo que hay un condicional directo. Buena persona, dinero. Mala persona no debería tener dinero. O dinero, igual a mala persona. Hay que entender que también hay cosas en la vida que se dan porque se dan. El dinero... Por ejemplo, yo tengo, te voy a contar un caso, ¿no? Yo tengo un buen amigo, no es un buen amigo, es esposo de una buena amiga, que es multimillonario aquí en Perú, tiene minas. Si tú ves su vida personal, dices, ¿cómo lo hace? Si se supone que el dinero es abundancia. ¿Cuál es el aparato más maravilloso que tienes, Corina, en el cuerpo? El órgano, el, el que te hace así, el que te tiene con pensamientos. El cerebro. El cerebro. Y aquí vamos a hablar de ciencia. Una persona que es millonaria, ¿qué tiene implantado en el cerebro? Abundancia. Que lo merece. Eso tiene implantado una persona millonaria en el cerebro. No es un favor que la vida le da. Lo merezco y lo tengo. ¿Qué tiene implantado una persona que tiene carencias?
1: No lo, no lo merezco
0: entonces no lo tengo. Entonces, partiendo por la ciencia, ¿en cómo funciona el cerebro? Yo soy muy buena, primero hay que entender qué es ser muy buena. Ser muy buena es regalar la plata y entendimos que por ahí no va la abundancia. Ser muy buena es que te portas bien con el resto, das dinero, lo regalas, todo lo que recibes lo regalas y no te quedas con nada, tampoco entendiste que es abundancia. Una persona millonaria entendió un poco cómo funciona el tema de aquí. Si tú te vas a tener una reunión con un millonario, él te va a decir, ¿Dinero? Yo lo merezco. Yo soy lo máximo. Yo hago así y creo empresa. Eso nos falta a todos los demás. Porque una persona que a veces está confundida y es mala, tiene mucho dinero. Ahora, también tendríamos que entender qué es ser mala. Recuerda que todos venimos con un sistema de creencias bastante distinto. Por ejemplo, a veces yo camino... Yo hablo con amigos y hablo de la muerte. Para mí la muerte es algo sublime. Para ellos la muerte es algo aterrador. ¿Yo tengo razón? No. ¿Ellos tienen razón? No. Son puntos de vista diferentes. Entonces, cuando las personas dicen es una mala persona, Aquí también es un entiendo. tema bien, Es muy subjetivo. Entonces, pero vamos al punto eje, el sistema de creencias. En La Plata también tiene mucho que ver el sistema de creencias y es ¿Qué tan merecedor me creo de lo que quiero tener? Si yo le pregunto a una persona, por ejemplo, que venga que no tiene mucho dinero, oye, ¿te mereces el dinero? Sí. ¿Y por qué te mereces el dinero? Porque soy una buena persona. ¿Y cómo es una buena persona? Me porto bien con el resto, doy a los demás, ok. ¿Y qué haces en tu día a día para generar dinero? Lo que pasa es que no sé cómo hacer, pero sí soy una buena persona. ¿Pero qué actividad tomas para generar dinero? Es que no sé qué hacer. Entonces, ¿por qué crees que te mereces el dinero por ser buena persona? Porque soy buena persona. Cuando viene un millonario aquí y se sienta y te digo, ¿te consideras una buena persona? En la mayoría me dicen que sí. Algunos me dicen, tengo mucho por trabajar, tengo muchas heridas. Si tú conocieras a un millonario malo, te darías cuenta que está lleno de muchas heridas, que está también trabajando. Pero te lo mereces, claro. ¿Por qué? Porque trabajo duro. ¿Y por qué trabajas duro? Porque yo soy dinero. ¿Cómo es que tú eres dinero? Yo soy pura abundancia, yo soy riqueza, yo hago así y creo. Esa es la diferencia a veces entre las personas. Que las personas buenas, digo buenas porque para mí no existen personas buenas ni personas malas, solo personas confundidas y personas en un proceso, está implantada la carencia. Para mí, preciosa, no existe persona buena misia. Si me preguntas por qué, para mí no existe persona buena, real y misia. Misia sin plata, acá en Perú. Y no existe persona mala, mala, con plata. Habla nuestra superficialidad. Porque no sabemos la historia real. Incluso Hitler, si habláramos de Hitler, que fue una persona que a la vista fue de las más brutales que tuvimos y conocemos un poco su historia. Tú sabes que en Alemania querían crear al superhombre. Sí. Y cómo lo querían crear. Dos personas en momentos de estudio, momentos de deporte. Hitler era animalista. O sea, era una persona que para un cierto sector es buena. Porque si tú le hablas a un animalista, le dices, oye, ¿qué opinas de, de los animales? Los amo Y de los humanos, los odio, Deberían morirse. Bueno, Hitler tenía el mismo pensamiento, solo que lo volvió tangible. Entonces, te vas dando cuenta que mientras más vas conociendo a los seres a profundidad, sin ser superficial en la boca, todos, 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 tenemos ciertas heridas y ciertas carencias y todos, todos, todos tenemos algo por trabajar y el dinero también está ligado a tu mecanismo de creencias que tengas qué tan poderoso te crees no sé si a ti te ha pasado, Corina que un día te has levantado y te has dicho hoy yo soy la ama del mundo yo soy una chucha, lo puedo todo y lo consigues y lo consigues hoy yo me merezco esto y te pasan cosas bonitas eso es que tienen las personas millonarias que decimos que son malas muchas veces porque no las conocemos, porque tienen esa creencia de que lo merecen. Y esta es una invitación también para las personas que consideramos que somos buenas y que quizá no estamos teniendo la abundancia que buscamos, créetela. Y una forma de creértela es mirándote al espejo todos los días, y a la gente también le da flojera eso, y decir, yo soy una chucha. Todo lo que hago, lo hago bien. Y tengo excelentes resultados. Y en consecuencia de mi trabajo, gano mucho dinero. Hoy voy a comerme el mundo. Soy poderosa. ¿Sabes que muchos millonarios que conozco hacen eso todos los días? Todos los días. Y se bañan en leche, se tiran la leche. Son personas con muchas supersticiones. Se ponen la ruda, contratan a sus maestros. Y nosotros no necesitamos contratar a ningún maestro, somos nosotros los maestros, solo mira el espejo y créetela. Coge la plata, eso es otro tip que les quiero dejar. Muchas personas pensamos que el dinero es sucio, por eso decimos que por qué las personas malas tienen dinero. Y cuando te doy un billete y te digo, pásatelo por la cara, la gente me a o te lo pasas y te vas a, te vas a lavar la cara. ¿Sabes qué tienes que hacer ahora si quieres tener plata? Pásate un billete por la cara y por todo el cuerpo y no te laves. Ahí te vas a dar cuenta de tus creencias de la plata. El dinero es sucio, viene podrido, me tengo que bañar. Y ahí está, tu, ahí está lo que crees del dinero, en cómo te pasas acá el dinero. Sin embargo, si nos pasamos un jabón, por más que el jabón haya estado en el piso, quién sabe cuántas personas hayan tocado el jabón que está en el baño, tenemos la creencia de que el jabón es limpio y que nos va a purificar. Todo está aquí. Y esa es una invitación que le hago a todos. Si no tienes muy claro qué piensas del dinero y con la pregunta para cerrarla, ¿por qué muchas personas malas, entre comillas, tienen plata? Porque no son conscientes que son malas. Y tienen muy bien reprogramado su inconsciente. Si piensas que ciencia está alejada de espiritualidad, y que existe alguien en el cielo que se parece a ti, que es un hombre que dice, tú bueno, tú malo, entonces quizá no entendimos nada. Somos los dioses, estamos adentro, y lo que tú creas es lo que eres. Por eso ves que hay muchas personas confundidas, y equivocadas con mucha plata, porque ellos no saben que están confundidos. Ellos tienen en la cabeza que están bien, crean desde ahí. Y tú que eres bueno, quizá no te la estás terminando de creer, o no te crees merecedor de, entonces no estás creando. Hoy día, coge un billete, pásalo por todo tu cuerpo y apunta en una hoja qué sentiste. ¿Qué sentiste cuando te pasaste ese billete por la cara y tu cuerpo? Y trabaja en esas emociones que despertó el dinero en ti. Si sentiste asco, haz una regresión. ¿En qué momento sentiste asco por primera vez de la plata? Si, te, si sentiste humillación... ¿En qué momento sentiste sombra por primera vez con la plata? Ese es un ejercicio que te va a despertar bastante información. Sobre eso trabajas los puntos que ya hablamos en los, en los anteriores puntos, <risa> en los primeros minutos. Y, y, y otra cosa, deja de buscar en el otro. Si la persona que es mala tiene plata, bien por él. Tú sé la persona buena que tiene plata. Siempre la gente está mirando fuera, no, ojo contigo, adentro, búscate a ti, para que la el próximo comentario sea, ¿cómo es que todas las personas que somos buenas, sí tenemos harta plata, ¿no? y nos va muy bien?
1: Uh -huh. Mira, me encanta. Andrea, por favor, menciónanos tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, y para aquellas personas que tengan interés de hacer eh, una planta maestra contigo, ¿cómo se pueden contactar contigo? En TikTok me encuentras como Andrea Ayahuasca. Ayahuasca
0: con H, ¿no? Entre A y U, H. Andrea Ayahuasca. En Instagram estamos como Ilumina-Ayahuasca. Y en Facebook estamos como Ilumina Perú. La red que más se mueve ahora es TikTok. Qué bárbaro cómo esa red ha crecido en el tiempo. Le estoy muy agradecida a la tecnología. Eh, de hecho que loco, no porque de los creadores de las redes sociales también son personas malas, pero que tienen plata pero es que la tienen clara eh, búsquenme en TikTok, van a tener ahí un montón de información yo cada cierto tiempo intento colgar varios videos no solo es de la ayahuasca, sino como también del dinero de cómo perdonar a tu papá, cómo perdonar a tu mamá o cómo vivir simplemente en paz quitándonos el cliché de la espiritualidad y el estar despiertos porque esas solo son palabras creadas por nosotros mismos. Mejor busquemos sensaciones de paz, que creo que todo el mundo quiere paz, 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 paz es lo que buscamos. Lo llamamos estar despierto, lo llamamos estar dormido, lo llamamos lo que sea. Así que en TikTok, como Andrea Ayahuasca, pueden ponerme en comentarios cualquier tema que quieran tocar, yo feliz, si está en mi conocimiento y en mi experiencia lo voy a hacer, si no tengo el bagaje informacional no lo voy a hacer, para no hablar tonterías también, ¿no? <risa> Porque hablar de lo que uno conoce. Yo espero haber ayudado un poco. No soy la mujer más sabia del mundo. Hablo desde mi experiencia humana y espero haber sumado algo, algo aunque sea, ¿no? Para podernos ayudar a tener una vida más tranquila y con más propósito, ¿no? Y con más facilidades también para vivir esta vida. Podernos comprar lo que queremos, tener los gustos que siempre hemos deseado. Comprarte ese carro que siempre has buscado, comprar ese depa que siempre has querido desde que eras muy jovencita y quizá mamá alquilaba, alquilaba, alquilaba y tú siempre quisiste tener algo propio, ¿no? Enraizarte en un lugar, lo vas a poder conseguir si estás dispuesta a romperte, si estás dispuesto a romperte también.
1: Andrea, muchísimas, muchísimas gracias. Yo voy a estar dejando tus redes sociales en la descripción del de podcast y también les quiero pedir que nos sigan en nuestras redes sociales. Todo es de todo un poco. Ya para cerrar, eh, respecto a lo que estaba mencionando Andrea, hace unos días yo trabajo con una aplicación part-time y yo ese día me levanté y dije, hoy me voy a ir, me voy a ir guapa, me voy a ir linda, bla, bla, propinas. ¡Ah! Y me subí al carro, empecé a conducir, bla, bla, bla. Y en el carro iba pensando, eh, cada cliente que se suba y que se baje va a sentir la necesidad de darme 10 dólares de propina todos los clientes, ahí va yo piense piense, iba escuchando música, piense y piense y piense y piense, piense se subió el primer cliente, no me dio propina, el primero se sube el segundo cliente yo venía piense y piense y piense, dije yo este el primero me va a dejar la propina en algún momento, pasó llegamos al, al destino del cliente y cuando se baja me deja un billete de 10 dólares en, ah. en el asiento. Y me dice, ahí está tu propina. Dije yo, sí. Le llamé a mi esposa y le dije, mira, yo te dije que hoy me iba a venir con propina. Pasó. Recogí al siguiente cliente. Y yo venía, piense, y piense, y piense, y piense, y piense. Me deja 11 dólares en la aplicación. El tercero. Se subió otro cliente, da, da, da. ese me dejó 3 dólares. Pero dije yo, está súper bien. Y después el último me dejó 8 dólares en la aplicación. O sea, al final me vine con propinas. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Que muchas veces lo que pensamos es lo que podemos tener palpable o es lo que podemos generar, ¿sabes? Entonces, creamos también en nuestros pensamientos. Sí, totalmente cierto. Y es que tú te creaste
0: solo el día, decretaste con tu boca, porque tú ya tienes un trabajo personal y se te nota. Digamos que tú ya tienes implantada la abundancia aquí. ¿Qué es lo que haces con tu boca? Activas el botón, nada más. O sea, tú ya la tienes clarísima. Una vez que tú ya tienes cierto adiestramiento, hablas y te es a apretar el botón. Así que busquemos todo nuestro botón. Que se va a activar apenas tú digas, ah. Y si las cosas no salen como quieres, pregúntate, ¿para qué no salen como quiero? No por qué, ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender? Así que yo feliz, te voy a seguir ya, este, espero verte pronto, me parece una chica encantadora, gracias. muchas gracias por la oportunidad, vas a ser una mamá excelente.
1: Gracias, y sí, espero que nos veamos pronto, una visita por ahí, por Perú, y a ver, hacer una planta maestra. Una planta maestra, aquí te esperamos amor. Bueno Andrea, te mando un abrazo, muchísimas gracias, espero que este video llegue a las personas correctas, por favor no se olviden de compartir, y también no se olviden de seguir a Andrea y seguirnos a nosotros, todo es de todo un poco y muchísimas, muchísimas gracias a ti amor, chao, chao.
0: esto fue de todo un poco, nos escuchamos en el próximo podcast de todo un poco con Corina Olea